0: willkommen zur aktuellsten Ausgabe des Petspots. Wir sind wie immer hier und naja, wie immer auch nicht ganz regelmäßig, zumindest im Moment nicht ganz regelmäßig, weil uns insgesamt so ein bisschen der Content fehlt, wo wir denken, okay, wir müssten jetzt unbedingt eine Folge machen, aber jetzt haben wir uns nach, ich glaube, drei Wochen Pause dazu durchgerungen und gesagt, wir haben jetzt hier zwar nicht unbedingt so richtig Newsworthy-Stuff am Start, aber wir wollen ja, äh, so den ganzen anderen Kram, der so ein bisschen angelaufen ist, der so immer so an der Schwelle zum Wichtigen ist quasi oder zum Relevanten ist und wollten den euch mal dann hier aufbereiten. Und deswegen bin ich wie immer hier mit Felix. Hi Felix.
1: Hallo, hallo, grüß dich Christian. Hallo an alle da draußen, die uns hören. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen so ein äh, so Brady gemacht jetzt, ne? ein bisschen raus und äh, noch kommen wir nochmal kurz rein und äh, dann gehen wir wieder in die Pause so ungefähr. Meinst
0: du, meinst du, so kann man das sagen? Stimmt, wir waren auch seit den OTAs eigentlich nicht mehr on VR, ne?
1: Ja, genau, deswegen. Also wir, wir, haben uns ein bisschen rar gemacht, aber klar, es war ein bisschen wenig äh, zu äh, besprechen insgesamt. Ähm, nicht, dass es uns langweilig wird, soll ja auch ein bisschen unterhaltsam hier sein. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es natürlich auch nicht immer so leicht, Non-Profit, äh, zwei Podcasts in der Woche immer durchzuziehen.
0: Ja, beziehungsweise es wird schwierig, wenn wir halt nicht, wenn der Content uns nicht vor der Nase rumfliegt. Ne? Also ich sag mal, ja. beim GFL-Pod ist es halt schon so, da das gehen wir halt ganz normal, also mein Prozess ist es zumindest so, ich gehe meine Twitter-Timeline durch und immer, wenn ich was denke, wo ich sage, so, okay, das ist ein wichtiges Thema für den pets dann notiere ich mir das eben und äh, so hat man dann immer relativ einfach mit dem Grundgerüst zusammen. Beim Petspot war es halt in den letzten drei Wochen so, das waren alles so Sachen so, ja, nette Randinfo und so weiter. Und da fehlte halt dann der Content. Und äh, jetzt nochmal extra Content zu generieren, indem wir uns irgendwelche Spiele ausdenken oder den Schedule zum Beispiel anschauen für das nächste Jahr von den Patriots oder so. Da wird es dann in der Tat etwas schwieriger äh, vom Zeitaufwand.
1: Korrekt. Aber heute haben wir das eine oder andere, oder Christian?
0: Ja, ich habe wieder mega viel Stuff hier am Start. Ich habe äh, zwei Seiten mit Notizen beziehungsweise äh, Copy-and-Paste-Geschichten Schrägstrich-Notizen hier am Start. Ja, aber wie gesagt, sind halt alle nur so...
1: Na, ne. <lacht> lass es uns nicht schon von Anfang an schlecht reden. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, also wir würden den Podcast nicht machen, wenn wenn die Qualität nicht äh, entsprechend nicht, hoch wäre. Absolut Dann hätten wir auch nochmal top,
1: Ja, top-notch wäre auf jeden Fall.
0: Genau, also unser, unser eigener Qualitätsanspruch ist äh, zumindest unserer Ansicht nach äh, sehr hoch.
1: <lacht>
0: okay, ja, du hast gerade von Urlaub gesprochen, äh, beziehungsweise von Pause gesprochen und so weiter. Und dann können wir doch direkt erstmal mit unserem äh, Head Coach anfangen, mit dem, Tja, greatest of All time, Fragezeichen, Rufzeichen, Rufzeichen.
1: <lacht> ja, Rufzeichen.
0: Hochzeichen bin ich eigentlich auch dafür. Und ähm, der ist, ist, fand ich, irgendwie so eine ganz nette Geschichte, dass äh, der ist gerade hängt an der Normandierung oder hing an in der Normandie rum, äh, ich glaube vor zwei Wochen oder so, war das Insta Instagram-Bild, das seine Lebensabschnittsgefährtin Linda Holiday gepostet hat. Die beiden standen, ich glaube, vor irgendeinem Bunker, wenn ich das äh, richtig erkannt habe. Und äh, ja, Bill Belichick, der ja nun doch ein, ähm, ja, ein Fan von militärischen Dingen ist und... Ähm, da sich die Sachen gerne anschaut.
1: Ja, er ist ja kommt aus einer Familie, wo quasi auch die Navy eine große Rolle gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat ja selber auch ähm, so eine Dokumentation im amerikanischen Fernsehen, vor zwei Jahren war das, glaube ich, über die Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg ähm, quasi ähm, besprochen, also er hat quasi seine Stimme dafür gegeben, um das äh, zu erzählen, diese Doku, also der Doku sozusagen die Stimme gegeben. Und er selber hat natürlich da immer ein sehr sehr großes Fable für für den ganzen ähm, Stuff, der da so ist. Also das kann man kann man gut oder schlecht finden. Das ist natürlich alles Militarier. so ein bisschen in Amerika eben ganz anders, als es hier bei uns ist. Das stimmt. Also
0: da äh, muss man doch immer andere Schablonen auflegen, wenn man Dinge bewertet. Ne? Ja. Nee, aber ähm, ja, Belichick. Ich frage mich, ob einer Dokumentation dann auch so gesagt hat so. ja. Ja, das war halt, das ist halt, ein Fehlschlag gewesen und, aber es ist wie es ist und da muss man darauf reagieren und gucken.
1: Wie man Na, ich glaube, da hat er, hat er eine ganz andere Meinung. Gewesen, <lacht> ich glaube, da ist er, da ist er deutlich.
0: Äh, ja. Das glaube ich auch, ja.
1: Mit mehr Inbrunst. Das glaube ich auch.
0: Okay, ja Felix, äh, womit wollen wir denn anfangen von unseren Themen? Wollen wir direkt mit Brady anfangen oder wollen wir vielleicht doch mit äh, den tatsächlichen handfesten Nachrichten anfangen und den beiden äh, Vertragsverlängerungen? Ja, lass uns damit Starten. Okay, ja, dann fangen wir doch erstmal an mit der Vertragsverlängerung, wo wir auch ein bisschen mehr zu sagen können, weil da die Zahlen schon durch sind. Und zwar geht es dort um den Fullback der Patriot, James Devlin, der, ähm, wann wurde der eigentlich gedraftet? Oh, 2017? Glaub, Kann das
1: sein? Ja, er ist jetzt 29, glaube ich, ne? Und dann müsste es schon länger sein, ne? Ja, genau.
0: Nee, 2010. Ach, okay. Ah, ja, der ist von den Bengals als after Rookie Free Agent unter Vertrag genommen. Ha, interessant. Ja, ihr seht, die Fullback-Position ist, ähm, ja, hat definitiv enorm viel an äh, Signifikanz verloren. Ungefähr auch ein bisschen wie der Running Back auch an Signifikanz verloren hat und ist heutzutage in der NFL, naja, also in den letzten, also von 2013 bis 16, würde ich mal sagen, fast eine aussterbende Art geworden. Die Patriots haben aber immer an ihrem Fullback festgehalten und mittlerweile hat das auch so so ein bisschen ähm, ja, Wiederbelebung erfahren. Die Position des Fullbacks und James Devlin wurde, naja, belohnt, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, als Fullback ist es wirklich sehr schwierig, nicht nur einen guten Vertrag zu bekommen, sondern auch wirklich bei einem Team äh, längerfristig unter Vertrag zu sein. Wir haben das wirklich bei sehr wenigen Fullbacks. Wir hatten das ja in der Vergangenheit hatten wir ja da die die großen Namen, die dann auch in, in, in der Free Agency ein bisschen ja splashy Verträge bekommen haben für ihre Position. Ähm, Just check, ähm, von der jetzt bei den 49ers ist und von den von den Falcons, meine ich, kam. Um, oder auch um, oder kann man von den Raven Raven, Raven. von den Ravens, sorry, genau. Um, und für James Devlin ist es auf jeden Fall sehr gut, weil er eine, eine große Sicherheit hat. Also du sagst es, er ist, glaube hat, glaube ich, zwei Saisons bei den Bengals gespielt und dann kam er zu den Patriots und hat da jetzt jetzt nochmal eben die zwei verlängerung bekommen um, und das auch zu einem ja, wirklich okay, ähm, Deal, muss man sagen. Das ist jetzt ist natürlich nicht viel, wenn man das vergleicht mit anderen Positionen logischerweise, aber ähm, es ist ein bisschen mehr als das, als das Veteran-Minimum, wie man so schön sagt. Ähm, und ähm, damit kann er sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Und er merkt einfach auch, dass er ähm, mit so einem Vertrag auf jeden Fall auch einen Stellenwert hat im Team. Man sieht es ja auch immer wieder bei James Devlin, dass ähm, er so, wohl im special Teams als auch ganz besonders in der Offense wirklich sehr, sehr viel leistet und auch in der letzten Saison sehr gut gespielt hat, sehr, sehr viel Räume gemacht hat auch für für Dion Lewis in erster Linie, aber auch immer wieder, äh, wenn es jetzt auch die Zahlen nicht so hergeben, aber auch immer wieder im, im Passing-Game von Tom Brady auch angespielt wurde oder eben da auch eine, eine gewisse Rolle eingenommen hat, um quasi die Defense so ein bisschen ähm, zu verwirren, auseinanderzuziehen, wenn er dann quasi aus dem Backfield rausgeschiftet ist noch und... Ähm, da hat er, glaube ich, einen guten Stellenwert im Team, James Devlin.
0: Das kann man wohl sagen. Ja, Karl Juszczyk hat im Vergleich dazu äh, einen deutlich dickeren Vertrag unterschrieben. Fast schon einen Running back vertrag gewesen. Offiziell zählt ja ein Fullback auch als Running Back. Ähm, er hat nämlich äh, knapp 5 Millionen bekommt er in seinem Vierjahresvertrag insgesamt. Oder gut 5 Millionen sogar, Entschuldigung. Also insofern eine ganz andere Hausnummer, aber der Unterschied zu Devlin ist auch einfach der, dass Devlin, ja nicht wirklich eine Gefahr im Passspiel ist. Ne? Ich erinnere mich da an die eine Szene im letzten Jahr, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er einen Ball äh, wirklich auf der go line fängt, also so knapp davor und dann es nicht schafft, reinzurennen, also sich reinzuwuchten quasi. Ähm, ja, das Passspiel ist halt nicht wirklich seine Stärke.
1: Nee, er ist jetzt auch nicht sehr schnell, er ist nicht so unglaublich athletisch, er kommt halt wirklich mehr über die Kraft und den, äh, ja, den Körper, den er eben reinsetzt und deswegen... Ähm, ist er natürlich als ein ganz, ganz klassischer Fullback bei den Patriot, Patriots eingesetzt und ähm, wirkt natürlich immer so ein bisschen Throwback-mäßig, wenn sie eben mit dem Fullback spielen. Aber wie gesagt, es, es macht einfach Sinn und ähm, die immer wieder, ein im Grunde genommen das relativ gute Laufspiel der Patriots, auch über die letzten Jahre, liegt nicht zuletzt auch an James Devlin.
0: Hm. Meinst du nicht? ja schon auch, klar, es liegt auch da dran, aber in erster Linie liegt das gute Lawspiel der Patriots meines Erachtens am extrem guten Passspiel. Ähm, da äh, liegt, glaube ich, der Hauptfokus drauf, aber das ist wieder eine andere Frage. Ja. Okay, dann äh, der nächste Vertrag, den wir haben, und zwar ist das wieder von einem, naja, zumindest einem Spieler, der auch in den Special-Teams mit am Start ist, und zwar war das ähm, der long -Snapper der Patriots, Joey Cadona.
1: Genau, da haben wir leider noch, wie du es schon angesprochen hattest, nicht wirklich die Infos jetzt, wie genau, also es ist nur nicht so wirklich offiziell, du hattest gerade eben noch gesagt, Christian, in unserer kurzen Vorbesprechung, dass du den einen oder anderen Tweet gesehen hast, was das Gehalt von ihm angeht, man kann aber einfach sagen, dass er... Eine, eine offizielle vier Jahres ähm, Verlängerung bekommen hat von den Patriots so ganz ähm, vier Jahre werden es wahrscheinlich nicht sein je nachdem inwiefern ähm, ja man vielleicht irgendwann noch niemand findet der noch ein bisschen billiger ist, ein Rookie oder irgendeinen anderen Veteran aber ähm, zumindest ist die Verlängerung für vier Jahre genau also vier Jahre und das Gehalt bewegt sich so in
0: dem eine Millionen Bereich hauptsächlich drunter, aber er kann auch noch äh, knapp eine Million in diesen gesamten vier Jahren an Bonifikationen dazu verdienen. Dementsprechend so mehr oder weniger sieht es so aus, als wenn das das virtuelle minimum ist, was ja ungefähr bei einer Million liegt, nicht ganz, aber ungefähr, plus die Bonifikationen dabei und ein bisschen drauf. Also da hat sich Bill tech nicht lumpen lassen und... Äh, ihn ja jetzt nicht besonders extrem äh, belohnt für seine Taten. Trotzdem er ja äh, selber auch äh, aktiver Dienstleister ist beim amerikanischen Militär.
1: Ja, Navy kommt auch vom College ähm, logischerweise da. Und ähm, klar hat er wahrscheinlich mit Bill Belichick ein ganz besonderes Verhältnis, was das angeht. Ähm, ich, ja, großartig zu viel dazu kann man eigentlich nicht sagen, weil äh, Long Snapper zu beurteilen ist natürlich immer ein bisschen... Schwierig, mir ist jetzt zumindest in der letzten Saison ähm, nicht häufig aufgefallen, dass er Fehler gemacht hat ähm, als Long Snapper. Wenn man die, die, ich glaube die, die Fehler von von Gostowski sich anguckt, die waren eher wirklich Fehler von Gestawski oder auch teilweise von Panther Ryan Allen, der den Ball nicht richtig zeitnah sozusagen perfekt aufgestellt hatte. Ähm, Joey Cordona hat glaube ich sehr solide gespielt und ähm, ist glaube ich für das Team insgesamt wichtig, für Bill Belichick wichtig und von daher. Auch hier, ja, ein okayer Deal auf jeden Fall.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist ein okayer Deal. Also mir sind schon so ein paar Situationen in Erinnerung geblieben, wo ich dachte, so, okay, da war der Snap nicht wirklich gut. Allerdings muss man auch dazu sagen, äh, das hat man immer mal. Die Frage ist halt, in was für ein Prozentbereich sich das bewegt. Und Belichick wird ihn nicht verlängern, wenn er nicht. Äh, Glauben würde, dass ja, dass es sinnvoll ist, denn äh, jemanden vom Militär zu beschäftigen ist für so ein Team auch nicht so ganz so einfach, weil die Spieler, also Joey Cardona ist im Prinzip, hat sich auch noch verpflichtet. Ich weiß nicht genau zu wie vielen Jahren, zu zehn Jahren vielleicht oder so. Also er ist noch im aktiven Militärdienst und ähm, bekommt quasi immer so eine, eine Freistellung, sag ich mal. Es ne? ist ein etwas interessantes System. Du kannst dich, ähm, wenn du, er war ja halt auch auf dem Navy College und dementsprechend war er da schon im Militär und wird sich wahrscheinlich, bevor er das College besucht hat, ähm, schon verpflichtet haben, weiß ich, zehn zwölf Jahre extra äh, Dienst zu leisten und dementsprechend musste er eine Freistellung beantragen und das geht relativ problemlos von Spielern die in der NFL oder wahrscheinlich auch in der NBA oder wo auch immer spielen, weil das ja auch eine gute Publicity ist für das, für die Navy dann im Endeffekt. Aber so also ganz sicher ist es nie und vielleicht dann auch bei Spielern, die so Fringe-Players sind, die jetzt halt nicht unbedingt Starter sind oder so und jederzeit gecuttet werden könnten, da könnte das vielleicht auch entzogen werden. Aber bei Joy Cadona war es bis jetzt nicht so. Er hat eigentlich immer für die offiziellen Teamaktivitäten, also für die OTAs jetzt selber oder für ein Minicamp oder Training-Camp und für die Spiele natürlich selber auch, ist er immer freigestellt.
1: Ja, wäre auch noch schöner, wenn nicht. Also. Das stimmt, ja. Und wir haben morgen ein Playoff-Spiel ähm, gegen, äh, wie auch immer, gegen die Broncos. Und dann so, oh, unser Long-Snapper hat leider keine Zeit, der hat hier, äh, keine Ahnung, muss zu einer Übung. Das wäre ungefähr so, wie, wie früher äh, bei den hobby Fußballmannschaften wenn du sonntags morgens irgendwie vergeblich so, äh, versuchst, deinen ähm, Torwart äh, aus dem Delirium aufzuwecken, weil kein anderer Bock hat, Torwart zu spielen. <lacht> Ja, der Inbegriff der Thekenmannschaft, ne? Genau, ja.
0: <lacht> Sagt er und trank einen Schluck Whisky. Aber ja, in Ordnung. Ähm, gut, okay, ja, wir können noch mal ein bisschen auf die OTAs gehen und dann natürlich auch ein bisschen auf die Brady-Geschichte. Und ähm, jetzt gebe ich noch mal so einen kleinen Überblick. Natürlich haben wir die Edelman-Geschichte, die wir hier im Podcast noch gar nicht so ganz besprochen haben. Ich glaube, das letzte Mal, als wir im Podcast gemacht haben, war das so, dass gerade diese Suspendierung bekannt wurde, aber halt noch nicht dieses Drumherum, dass seine... Ähm, äh, Proben irgendwie, ja, der die Beweiskette, sage ich jetzt mal, äh, ganz in Ordnung war und so, und das ist, scheint ja die Geschichte zu sein, worauf er sein ähm, seine Berufung äh, stützt, das hätten wir noch, und ja naja, noch so ein bisschen anderen Kram, äh, den wir dann durchquatschen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den OTAs und noch so einem kleinen, ja, dem Ende der OTAs.
1: Genau, also mit dem Ende der OTAs haben wir zumindest auch schon mal jetzt ähm, eine Info bekommen über das Training Camp. Ähm, das kann man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Und zwar ähm, New England hat äh, den Schedule, also den Fahrplan für die erste ähm, Trainingswoche ähm, des Camps ähm, jetzt released. Das heißt für alle, die da ähm, irgendwie das interessiert, das geht aber den 26. Juli los. Von morgens 9 bis 15 Uhr bis eben dann zum 29. Juli. Das ist sozusagen die erste Woche, in der es dann wirklich, wirklich richtig losgeht mit dem Camp für all die Spieler. Das heißt, die haben jetzt noch einen guten Monat ähm, wirklich komplett frei. In der Zeit kann man dann eben auf äh, ja, auf Grundlage der OTAs natürlich ein bisschen weiter trainieren. Gerade die Rookies, ähm, da wird wahrscheinlich ähm, werden wahrscheinlich sehr viele Einzel- individuelle Trainingspläne abgearbeitet, die sie vom Team bekommen haben und ähm, dann geht es eben, wie gesagt, richtig los mit dem Camp. Ähm, bei den äh, OTAs jetzt, ja, ist natürlich steht natürlich alles leider immer wieder unter dem Schatten, äh, Brady war da, Brady war nicht da, Gr das gleiche gilt für Gronk. Ähm, dann die Edelman-Suspendierung, das waren natürlich wieder so die absoluten Schlagzeilen, die das beherrscht haben. Wir hatten aber, glaube ich, hier im Pod auch schon mal ähm, drüber gesprochen, Christian. Es gibt auch so ein paar ganz schöne Stories, muss ich sagen. Also Stefan Gilmore ist für mich, wie gesagt, so ein Highlight, ähm, der wirklich den Anschein macht, nachdem er ja Probleme hatte, auch ins Team zu kommen in der letzten Saison, wirklich einige Spiele brauchte und auch im Camp letztes Jahr noch nicht unbedingt wirklich drin war. Der scheint wohl sich jetzt wirklich etabliert zu haben als der klare Nummer 1-Corner, ähm, nachdem Malcolm Butler weggegangen ist. Frage wird sein, was wird um ihn herum aufgebaut? Jason McCordy hat so gut wie gar nicht wirklich mitgemacht beim bei den OTAs. Ähm, gab natürlich dafür dann jetzt die Möglichkeit, ein paar andere Corner, wie zum Beispiel Ryan Lewis, ähm, reinzusetzen, der da auch wohl gut gespielt hat. Und ähm, ja, ansonsten, Sony Michel hat auch als Rookie gut gespielt, so wie man das gesehen hat. Und ähm, ja, die O-Line natürlich ein großes Thema, also der Win, der jetzt einen Vertrag auch endlich bekommen hat, sein Rookie Deal. Das sind so die Hauptthemen eigentlich, die, die ich so mitgenommen habe.
0: Ähm, ja, es, ich muss erstmal dazu sagen, es wäre schlimm, wenn äh, Gilmore nicht sich nicht als klare Nummer 1 Option äh, ja, äh, herauskristallisieren würde, denn was danach kommt, ist halt zumindest unproven. Ne? Äh, wenn ich sogar nicht einer Nummer eins würdig, zumindest noch nicht einer Nummer eins würdig, weil wir haben halt Jace McCordy, der, ähm, naja, nicht nur Nummer eins ist oder sein sollte, sagen wir es mal lieber so, und dann, äh, Eric Rowe, der jetzt in, auch so seinem letzten Jahr ist, also der hat jetzt einen Contract hier, der muss äh, überzeugen, dass er für seinen Free Agent Value im nächsten Jahr ordentlich was rausholen kann. Und äh, wer mir gut aufgefallen ist, beziehungsweise, was heißt mir gut aufgefallen ist, ich habe äh, bin natürlich nicht vor Ort gewesen, aber ähm, Jesse Jackson, der äh, undrafted rookie Free agent der einige, ja, dessen Draft-Status so ein bisschen runtergefallen ist, der, ich glaube, für die für die Mitte des Drafts irgendwie so von den meisten Analysten eingeschätzt wurde, der dann aber nicht gedraftet wurde, weil er wohl irgendwelche off field problems hatte, äh, der jetzt bei den Patriots ist und auch einer der äh, der höchsten Ver äh, Garantien bekommen hat als undrafted rookie Free agent also das zeigt auch immer schon so ein bisschen was. Der soll sehr gut gespielt haben, äh, was ihn dann schlussendlich auch zu dem Nicknamen, äh, Nickname geführt hat, Just Cover Jackson, also JC Just Cover. Also, das ist vielleicht so ein Name, den man sich merken kann in dem Bereich.
1: <lacht> ja, der hat, der hat auf jeden Fall einige ähm, Interceptions. Ich glaube, auch Brady hatte einmal ähm, interceptet. Ähm, da hat er auf jeden Fall einen Namen für sich gemacht. Ich bin mal gespannt, also Eric Rowe, den du nur angesprochen hast, ist für mich eigentlich äh, spätestens nach der letzten Saison, muss ich wirklich sagen, hat er sich mehr als deutlich, muss ich sagen, verabschiedet. Um, ich sehe ihn nicht mal mehr als dritten oder vierten Corner momentan, um, weil er ja letzte Saison schlecht gespielt hat, in dem Super Bowl sehr, sehr schlecht gespielt hat. Also er hatte da dieses eine Jahr, wo er wirklich ganz gut gespielt hat, aber um, für mich keine Option mehr auf der Cornerback-Position. Und dann, klar, muss man gucken, was die, die Rookies bringen, Dawson. Und dann um, haben wir natürlich noch den guten alten um, Hilf mir auf die Sprünge, der jetzt im, im dritten Jahr ist. Äh, ach
0: so, äh, Cyrus the Virus. Cyrus, Cyrus the Virus, Jones.
1: ja, Cyrus Jones, ähm, der ja auch noch da ist, das ähm, vergisst ja. man immer ganz schnell, der ja ähm, der Top-Pick war von den Patriots vor ein paar Jahren und um, wirklich nicht überzeugen konnte, <lacht> weder im Special-Team noch überhaupt mal mhm. als Corner. Also der ist ja auch noch da und deswegen, die sehe ich momentan alle vor Eric Rowe. Oh
0: Gott, ja, Cyrus Jones, da bin ich mir echt sehr unsicher. Das ist halt so eine Tja, das ist eine Wundertüte. Also ich persönlich habe ihn mehr oder weniger abgeschrieben, nachdem er wirklich im ersten Jahr sehr schwache Performance abgeliefert hat. Okay, das kann passieren, gerade bei einem Rookie. Das ist jetzt auch noch nicht unbedingt das Problem. Das größte Problem, das ich bei ihm gesehen habe, war, dass er nicht wirklich mit der Problematik klarkam. Also mit der ganzen Situation, in der er sich befunden hat und ähm, teilweise auch irgendwie schwarze Bilder bei Instagram gepostet hat und komische Kommentare darunter geschrieben hat. Also es wirkte wirklich sehr so, als wenn er ähm, insgesamt persönlich wirklich überhaupt nicht gut drauf war, nicht gut mit der Sache klarkam. Deswegen rechne ich bei ihm wirklich nicht mehr mit viel. Ähm, was Eric Rowe angeht, hat mich auch im letzten Jahr sehr enttäuscht. Eigentlich hatte ich auch mehr mit ihm gerechnet. Und ähm, tja, wen hatten wir noch? Uh, McCordy ist auch so ein bisschen eine Wundertüte, nachdem er bei Cleveland eigentlich letztes Jahr einen relativ guten Job gemacht hat, dass er jetzt an der Seitenlinie steht und nicht zuschaut. Es könnte sein, dass er eine Verletzung hat, die jetzt nicht irgendwie bekannt geworden ist und man ihn nicht aus Rehab-Field äh, schickt, wo halt sonst die verletzten Spieler hinkommen, sondern ihn am, am äh, Seitenrand stehen lässt, damit er quasi Mental Snaps nennt man das Ganze dann. Also sich das Spielgeschehen anschaut, damit er auch schon ein bisschen davon lernen kann oder so, das kann natürlich sein oder es kann sein, dass es halt wirklich äh, ein bisschen schlechter ist, ne? als als man eigentlich gehofft hat.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also Jason McCordy hat letzte Saison unter Beweis gestellt, in einem schlechtsten Team der Liga, den Cleveland Browns, hat er war er der beste ähm, Verteidiger, wenn man so will, also in meinen Augen der konstant wirklich eine Leistung gebracht hat. Die war jetzt nicht super splashy, aber die war gut. Ich glaube, damit hat er eigentlich den Beweis erbracht, in der Liga als Corner bestehen zu können. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er vielleicht das ein oder andere Wehwehchen hatte. Bill Belichick eben, wie man ihn kennt, keine große Lust hatte, das jetzt wirklich zu reporten ähm, und einfach gesagt hat, der steht halt neben dran und guckt ein bisschen zu. Ähm, vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme, um ihn dann wirklich fürs Camp, wenn es dann wirklich mit den Pets losgeht, ähm, ready zu haben. Also ich, ich sehe momentan ganz klar Stefan Gilmore als eins und Jason McCordy als zwei und dann dahinter eben die Rookies, ähm, die sich für die Slot-Position empfehlen müssen. Und ja, wahrscheinlich wird dann Eric Rowe, wenn er es ins Team schafft, dann eben die dritte, vierte Position wahrscheinlich einnehmen, was ich jetzt nicht unbedingt super gut finde, aber aufgrund seiner Erfahrung wahrscheinlich etwas, was Bill Belichick eben gerne macht, ähm, gerade da auf Erfahrung zu setzen. In den letzten Jahren haben wir das ja immer gesehen. Corner hat man sich immer gefragt. Also spielerisch sind die einfach nicht gut, ähm, sind nicht schnell bringen aber eine gewisse Erfahrung mit und deswegen hält Bill Belichick gerne an ihnen fest, weil sie zumindest das machen, was er immer fordert, nämlich do your job, ähm, du hast eine Responsibility und die musst du halt erfüllen und ja, die die Erfahrung, die macht dann häufig bei denen.
0: Ja, ich weiß es nicht, also ich hoffe natürlich schon, dass Duke ähm, in diesem Jahr schon in der Lage ist, wirklich ähm, zum Erfolg beizutragen. Ne? Also das wäre, das wäre schon schön. Das ist, ich finde, das ist immer schwierig. Also ich finde, man kann von einem Second-round-Pick nicht erwarten, dass er im ersten Jahr richtig beiträgt. Das kann man nicht erwarten. Ich finde, selbst bei einem First-round-Pick äh, wird es schon ein bisschen schwieriger, aber man kann es hoffen.
1: Das ja. ist, Devin McCordy hat es geschafft als Corner. Er ist in seiner Rookie-Saison direkt mit sieben Interceptions in Pro Bowl gekommen, glaube ich. Ja, aber dann hat er dann sein ganzes Pulver auch verschossen, zumindest auf der Position. Ja. Raz Dowling, der wurde auch in der zweiten Runde gedraftet, oh. hatte äh, einen super Start, ja. aber ähm, nur für ein paar Spiele. Und ist dann abgetaucht.
0: Ja, also die Cornerback-Position, ähnlich wie die wide receiver position übrigens, ist nicht... Ähm gesegnet von äh, Draft-Erfolg von äh, den Patriots, beziehungsweise von Bill Belichick, also da sind so einige äh, Namen mit hohem tja, Wert, sag ja. ich mal, äh, hochgedraftet worden und haben katastrophal enttäuscht, also das ist, äh, kann auch alles noch Zufall sein, aber es scheint nicht so die das Forte von Bill Belichick zu sein.
1: Nee, oder Ernie Adams in dem Moment dann. Wie genau. hieß nochmal der ähm, der Receiver, den die Pets, äh, wann war das, 2010 oder 2011 oder 2009, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, in der, ich glaube, zweite oder dritte Runde geholt hatten, der dann fast nur noch Special Teams gespielt hat und jetzt bei den Bengals dann Special Teamer war? Price äh, vielleicht? Nee. man zu. Nee, nee, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Das war so ein äh, so ein wirklicher äh, absoluter Bast, Den haben die glaube ich gezogen und drei Positionen später haben die Steelers Antonio Brown gedraftet. Ah. Ähm, das war so das Aber Sinnbild.
0: Antonio Brown ist doch in der dritten Runde gedraftet worden, oder? es dritte
1: Runde. Also auf jeden Fall war es irgendwie äh, ein paar 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 Positionen davor und äh, das war so das Sinnbild für ja Wide Receiver Draften von den New England Patriots. Ich see.
0: Ja, es ist halt, es kann nicht alles gut sein. Und gerade beim Draft ist es ja so, dass es äh, häufig in die Hose geht. Und man selbst bei First-One-Picks, äh, ich würde mal sagen, Drittel sind zumindest, äh, berauschen die nicht die eigenen Fans. Ne. Nee. Okay, ja, wollen wir mal weitermachen und in Richtung, ähm, ja, ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch irgendwie mal angekündigt, dass wir noch über Tom Brady und sein Oprah Winfrey-Interview ähm, sprechen, aber ich glaube, das können wir uns schenken. Also zum einen haben wir das im GFA-Pod, den ihr übrigens auch gerne mal reinhören könnt. Das ist unser äh, Hauptpodcast, äh, in dem wir natürlich nicht so viel über die Patriots reden, sondern allgemein über die NFL und äh, American Football, aber schon hauptsächlich die NFL. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Dementsprechend können wir das, glaube ich, in dem Moment jetzt mal streichen, oder?
1: Ja, das war jetzt ja auch nicht so ultra spannend. Also, ähm, klassische äh, Media aufgeblasen, aufgeblasenes Interview mit Oprah Winfrey und da hast du irgendwie gedacht, so jetzt kommt irgendwie das zweite Lance Armstrong-Interview. Und dann war es im Grunde genommen so ein klassisches äh, Tom-Brady-Interview. Ähm, ich bin fühle mich toll, ich möchte so lange spielen, wie ich möchte. Äh, meine Familie ist total wichtig und ähm, alle sagen, ich bin der Goat, aber eigentlich bin ich voll der Teamspieler und freue mich auf die nächste Saison. Also kann man es eigentlich zusammenfassen.
0: Ja, so kann man es tatsächlich ganz gut zusammenfassen. Eine Geschichte, die sich daraus ein bisschen ergeben hat, war der Kommentar von Willy McGuinness, der in einem Podcast von ähm, Dave Demeshek, das ist so ein NFL.com, NFL Network äh, Analyst, sage ich jetzt mal, der auch einen Podcast selber gestaltet. Und Willy McGuinness ist ja auch bei der NFL angestellt, beziehungsweise bei NFL Media. Und der hat sich dort im Podcast dazu geäußert, dass er ähm, vorher sieht, dass Tom Brady in den Ruhestand geht, wenn er in diesem Jahr den Superbowl gewinnen
1: würde. Ja, ist auch wieder, also Willie McGuinness, seitdem er auch bei NFL, ich meine, klar, er wurde natürlich auch angestellt bei NFL News oder Network, wie auch immer, weil man eben endlich mal auch so einen Patriots-Insider haben wollte, der wirklich jetzt noch vor, ja, nicht allzu langer Zeit bei den Patriots gespielt hat, Tom Brady kennt, Bill Belichick kennt, weil man sich dann natürlich auch so zum so paar Stories, erhofft hat, glaube ich, was Willie McGinnis so erzählt, sind jetzt auch keine großartigen Überraschungen. Also ähm, nach all den Wochen, die wir jetzt mit Tom Brady erlebt oder auch nicht erlebt haben, ist es relativ äh, offensichtlich geworden, dass Tom Brady jetzt doch nicht mehr fünf Jahre spielen wird und dass der nächste Super Bowl, den er gewinnen wird, ähm, wohl möglich das Ende sein kann für seine Karriere. Insofern, als dass er dann sagt, okay, das war's für mich. Von daher kam das jetzt nicht so überraschend. Die Frage ist eher, wann, wann holt er den Super Bowl? Also, was wäre zum Beispiel, klar, wenn er jetzt den Super Bowl holt nächste Saison, kann er in Rente gehen. Dann sind alle happy, dann hat er seinen, seinen Status als der größte aller Zeiten auf jeden Fall zementiert. Was ist aber, wenn sie es nicht gewinnen in diesem Jahr oder im übernächsten Jahr? Sagt er dann trotzdem, nächstes Jahr, okay, das war's für mich. Und ich gehe dann ohne oder spielt er wirklich so lang weiter, bis er wirklich diesen einen Super Bowl nochmal gewinnt? Das ist jetzt halt so im Grunde genommen eigentlich nur die Frage und ich glaube, die kann niemand beantworten und die weiß auch Tom Brady heute nicht zu beantworten, schätze ich.
0: Ähm, ich habe zwei Dinge dazu. Zum einen hat Tom Brady unter einem Instagram-Kommentar oder Post, wo das, wo ein Video davon war, ein Videomitschnitt, glaube ich, oder das geschrieben im Wortstand, ich weiß es nicht genau, hat nur hat einfach nur ein Facepalm-Emoji drunter gepackt. Also er hat das ganz offensichtlich refuted, wie es dann immer so schön heißt. Nun weiß man dabei natürlich auch immer noch nicht so genau, ob Tom Brady selber Instagram benutzt oder ob er da irgendeinen Hiwi für hat oder einen Social-Media-Specialist oder wie auch immer. Und äh, gleichzeitig hatte Tom Birdie auch noch unter einem anderen Post, wo es auch um zwei Jahre ging, mit mit Ruhestand und so weiter, hat er in Spanisch äh, Quanta Cinco, ich kann leider kein Spanisch, aber 45 auch Spanisch drunter geschrieben, dass, dass das halt, Alter, die Alte, äh, das Alter wäre bis zu dem er spielen würde, also insofern, was da äh, die Sache ist, also er lässt sich da nicht in die Karten schauen und äh, fährt immer noch weiter mit dem 45 Jahren, das er schon seit längerer Zeit benutzt, also insofern hm, muss man mal gucken. Die andere Seite ist, ich hab, ich bin irgendwie zu dem Gefühl gekommen, dass er noch zwei Jahre macht und äh, ich hänge mich da so ein bisschen an seinem Kommentar auf, den er in seiner Tom vs. Time-Dokumentation gegeben hat, als er über Ruhestand und so weiter redet und gesagt hat, dass er mit seiner Frau... Ähm, dass er noch bis 45 spielen will oder so lange bis er sackt. Das war so die, die Grundaussage, die er getroffen hat. Und ähm, tja, der, die Einschränkung dazu war, dass er gesagt hat, er hätte zwei weitere Jahre mit seiner Frau Gisela Bündchen ausgehandelt.
1: Ja. Hm. ja, gut.
0: Und für mich wirkt das so, diese zwei Jahre ausgehandelt. Das wirkt irgendwie für mich wie so ein selbstentschlossener Entschluss für den Fall, dass sich nicht irgendwas ändert an den äußeren Umständen. Es könnte natürlich sein, dass er in den nächsten zwei Jahren keinen Superbowl holt, dass die Patriots das nicht schaffen und dass er sagt, ich will noch einen haben. Oder es könnte sein, dass er es immer noch so viel Spaß macht, dass vielleicht ein neuer Coach kommt oder so und dass eine neue Herausforderung wird, dass er nochmal zeigen möchte, ich möchte auch ohne bewerb mehr erfolgreich sein und beweisen, dass es, äh, dass ich kein System-Quarter weg <lacht> bin, ihm ganz gerne mal vorgeworfen wird oder so. Äh, aber für mich ich, wirkt es im Moment was? sieht es nach zwei Jahren.
1: Was, was wäre denn deine, ähm, sagen wir mal, deine Traumvorstellungen jetzt? Ähm, Tom Brady kann man sich ja, ich meine, man kann sich kaum noch die Patriots ohne Tom Brady vorstellen. Aber okay, das Ende rückt näher. Fändest du es besser, er gewinnt jetzt den Super Bowl und hört auf? Oder ähm, einfach nur, um ihn noch länger da zu haben, er gewinnt ihn jetzt nicht und spielt dann noch zwei, drei Jahre? Ha,
0: das ist eine schwere Frage. Ähm, in den zwei, drei Jahren wird das Super Bowl definitiv nicht gewonnen. Oder du kannst mir nicht garantieren, dass das Super Bowl
1: gewonnen wird. <lacht> I don't have a crystal ball. Um.
0: Ja, du, du, du
1: beschreibst ein Szenario. Das ja, okay, ist, äh, okay. Du kannst es sagen. Ja, gut, aber wenn ich jetzt sage, er gewinnt ihn jetzt nicht, aber dafür in zwei, drei Jahren, dann ist ja klar, dann würde man die zweite Option nehmen, oder? Dann nee, nee,
0: die, ein, die eine Option wäre, er gewinnt ihn dieses Jahr ja. und geht dann auch in den Ruhestand. Oder er spielt noch zwei bis drei Jahre. Die Patriots sind wegen erfolgreich, äh, aber gewinnen nicht unbedingt den Super Bowl. Das wäre so. Ein
1: okay, und dann, und dann Okay, aber dann... Dann machen wir jetzt noch eine dritte Kategorie auf. Ähm, er gewinnt jetzt den Super Bowl und dann geht er in Rente. Das ist Kategorie 1. Ähm, er spielt noch zwei, drei Jahre, in denen die Patriots äh, sehr, sehr gut spielen. Nicht unbedingt den Super Bowl gewinnen. Aber er ist noch, sagen wir mal, bis knapp 45 da oder 43, 44. Ähm, oder die dritte Kategorie ist, er spielt diese Saison und sie gewinnen nicht den Super Bowl und er lässt sich dann nochmal traden für zwei First-Round-Picks. Nach ähm, nach ähm, nach den nee nee, doch nach Denver. Ja, zu, John, zu John Elway.
0: Ja, this one is also for John. <lacht> <lacht> ja, interessant. Ähm, ja, also tendenziell würde ich sagen, okay, Option 3 ist irgendwie schon sehr interessant, weil zwei first round picks pff, ja, es ist halt viel wert und gerade im Moment ist es jetzt, wenn, wenn es um den Quarterback der Zukunft geht bei dem Purchase, sieht es halt mies aus und da kann sowas halt nicht schaden. Ähm, tendenziell würde ich, na, der eine Super Bowl ist mehr wert, als zwei bis drei Jahre erfolgreiches Spielen und competitive zu sein, weil es einfach so schwer ist, ähm, ein Super Bowl zu gewinnen in der NFL. Ne? Und dann... Ähm, das, das wäre mehrwert und dann hätten die patriots sechs super bowls ne habe ich das richtig im kopf ja das wäre der sechste super bowl den sie gewonnen hätten und äh, würden dann gleichziehen glaube ich mit den steelers ne was, was äh, franchise super bowl siege angeht und das ist schon eine andere Hausnummer, ob man jetzt in, innerhalb von 50 jahren sechs super bowls gewinnt oder innerhalb äh, von einer dynastie von knapp 20 jahren ne
1: Definitiv. Also die Option 3 ist natürlich auch höchst unwahrscheinlich, dass jemand für ähm, selbst Tom Brady, wenn er nur noch vielleicht ein, zwei Jahre spielt, zwei First Round-Picks abgeben würde. Ähm, aber die, ich, ich bin, ich, ich muss sagen, ich hätte ihn lieber noch ein paar Jahre da. Also, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ein anderer Quarterback das nur annähernd so gut machen könnte. Ähm, nun haben wir Jimmy Jerry, Jimmy G, sorry, nicht mehr. Und Tom Brady. Ich, also wenn sie jedes Jahr, wenn sie jetzt die nächsten drei Jahre mindestens ins, ins äh, Championship Game kommen und von mir aus den Super Bowl nicht gewinnen, würde ich eher das nehmen, glaube ich. Und Tom Brady hätte ich dann noch drei Jahre hier.
0: Ja, das, ja. Ich meine, dem bin ich auch nicht abgeneigt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Äh, aber ein garantierter Super Bowl Sieg ist in dem Moment mehr wert, auch wenn ich tendenziell die zwei bis drei Jahre besser finde. Ähm, das ist irgendwie ja, das ist schwer zu erklären. <lacht> Aber ja, ähm, tendenziell sage ich auch. Man als als Patriots, als Belichick, als Robert Kraft, als ähm, als Organisation hat man, glaube ich, die Entscheidung mittlerweile getroffen. Man 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 reitet dem Sonnenuntergang entgegen, egal, egal wie lang es dauert. Ja. Ne? Und ähm, Versucht natürlich nebenbei optimalerweise vielleicht im nächsten Jahr wieder so einen second Round pick quarterback zu draften, vielleicht sogar einen first one pick quarterback zu nehmen. Äh, wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, jemanden zu draften, den man wirklich gut findet oder so, dann warum nicht? Das finde ich äh, wichtig und äh, wird wahrscheinlich auch gemacht werden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber ähm, so richtig absichern kann man sich da nicht, äh, weil man weiß ja auch einfach nicht, wie lange Brady es überhaupt noch körperlich schafft, so gut zu spielen. Äh, ganz abgesehen von seiner Psyche ob er jetzt wirklich noch Bock hat oder nicht und dann irgendwann äh, äh, ja, die Schuhe an die Wand
1: hängt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben es noch gar nicht angesprochen, ne Tom Brady ist jetzt wieder ähm, in den Top 100 Erster geworden äh, dieses für mhm. die äh, vergangene Saison zum zweiten Mal hintereinander. Genau, zum zweiten
0: Mal hintereinander und zum dritten Mal insgesamt. Ähm, ich muss sagen, diese, diese ja, die, dieses äh, Segment bei NFL Network, das ist für mich so, es ist echt relativ uninteressant geworden, weil da sind immer so viele Diskrepanzen drin. Ne? Also es sind nur zwei Patriot-Spieler in den Top 100, Gronk ist, glaube ich, auf Position 15 gelandet. Und das von einem Team, das im Super Bowl lag und dort äh, auch sehr gut gespielt hat, das ist halt irgendwie ein bisschen, hm, okay, ein bisschen komisch. Und äh, zu dem Ranking selber muss man sagen, die Spieler selber, also alle Spieler in der NFL oder beziehungsweise alle Spieler, die das wollen, ähm, bestimmen halt dieses Ranking. Ne? Und da ist meines Erachtens, ähm, ja, es ist nicht so aussagekräftig. Also es wird halt relativ viel gehypt, aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen das Interesse dran verloren.
1: Ja, ich muss sagen, ähm Brady war, war ja fast klar als MVP, aber dass Gronk nur auf die 15 kommt, ähm, finde ich schon ein bisschen äh, stranger, wenn man sich anguckt. Klar, Claes Campbell ist vor ihm, der hat eine super Saison gespielt, aber bei weitem nicht den Einfluss gehabt wie Gronk. Ähm, dann DeAndre Hopkins, der bei den Texans gespielt hat. Luke Keighley ist ist vertretbar, Russell Wilson ist absolut vertretbar, Rodgers auch, ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Oder O'Levian Bell ist zum Beispiel auf 5 gelandet und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat nicht annähernd so eine äh, starke Saison gespielt jetzt wie Gronk in der letzten Saison. Also das ist so ein bisschen, naja, halt so ein, so ein Fan-Ding auch.
0: Ja, ich glaube, das hat mit dem, äh, mit seiner unsportsman like Conduct-Geschichte zu tun und äh, To Davies White gegen die Bills im letzten Jahr. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ihn einige Punkte gekostet hat, vielleicht sogar schlussendlich dann die Top Ten, denn... Ähm ja, die Patriots sind ja jetzt generell nicht unbedingt beliebt in der Liga, das ist ja äh, allgemein bekannt und dann, wenn dann solche Geschichten passieren und dann auch noch der Anschein erweckt wird, dass Gronk irgendwie äh, einen Patriots-Bonus bekommt, was seine Strafe angeht, ne? dass man sagt, so, Hör, da wurde nur ein Spiel gesperrt und dann war es auch noch so ein unwichtiges und alles läuft mal wieder für die Patriots oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch äh, Einfluss gehabt hat dabei.
1: Ja, das kann gut sein, das stimmt.
0: Aber ja, Top 100 ist es ähm, gut, dass, dass Brady auf äh, Platz 1 wieder gelandet ist, meines Erachtens auch völlig zu Recht. Ähm, zwischendurch äh, hatte ich ja mal bei Twitter gelesen, ne, Rogers oder Brady Nummer 1, wer wir es werden oder so. Und für mich äh, hätte das Rogers im letzten Jahr auch nicht wirklich verdient gehabt.
1: Nee, zumal er auch ja noch äh, nicht mal die Saison genau. komplett gespielt hatte. Ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, ähm, wollen wir doch noch mal ein bisschen auf Edelman eingehen?
1: Ja, gerne, müssen wir. Das ist ja eigentlich die Haupt, Haupt, news ne? Wenn man so will, momentan bei den Patriots, um die sich das vieles stimmt. dreht.
0: Das stimmt nur leider gibt es im Moment immer noch nichts so richtig Neues. Stand der Dingel ist der, dass Edelman wohl offiziell suspendiert ist, er äh, Beschwerde eingelegt hat und äh, dass äh, die Beschwerdeanhörung, so nenne ich es jetzt einfach mal, am Montag wurde stattgefunden hat. So hatte haben es uns zahlreiche ja, Insider oder Quellen oder wie auch immer berichtet bei Twitter. Und jetzt heißt es Abwarten. Ähm, ich glaube, bei Richard Sherman, wo der Fall sehr nahe gelegen dran ist, hat das Ganze dann ungefähr eine Woche gedauert, bis die Entscheidung bei Sherman dann kam, dass er, dass die Sperre aufgehoben wurde. Und der Fall von Julian Edelman hat äh, durchaus, äh, ja, ist ähnlich gelagert.
1: Ja, ist ähnlich gelagert aufgrund eben der Tatsache, dass, ähm, wie gesagt, hatten wir jetzt auch schon in unserem anderen Pott ähm, besprochen, das Mittel, ähm, was Edelman definitiv genommen hat, ähm, wurde bisher heute nicht klar definiert. Das heißt, ähm, der Radar hat ausgeschlagen bei der Dopingkontrolle. Es wurde gesagt, hier ist ein Mittel, äh, was wir noch nicht kennen. Ähm, und dann... Müssen wir jetzt mal gucken, was es ist. Ähm, wir wissen bis heute noch nicht, was es ist. Die Liga hat da auch noch nichts zugesagt. Es gibt die Möglichkeiten natürlich, dass es a ein Dopingmittel ist, das wir noch nicht so kennen in der, dieser Form. Sprich, es könnte irgendwie abgeändert sein. Das ist ähm, absolut Usus im Doping ähm, oder bei, beim Missbrauch zumindest. Und ähm, dass man eben Dopingmittel ein wenig abändert, sodass die ähm, ja, üblichen Marker es nicht mehr als das Dopingmittel direkt identifizieren können. Das ist eben eine Möglichkeit bei Edelman. Ähm, auch da, auch wenn sich das ähm, komisch anhört, hätte er eigentlich das Recht dann zu spielen, weil wenn die äh, Liga quasi sagt wir können dir nicht nachweisen, was das genau ist, dürfen sie eigentlich ihn nicht sperren, wenn man das jetzt so etwas sportjuristischer betrachten würde. Die andere Möglichkeit könnte natürlich auch sein, dass das Ganze irgendwie verunreinigt ist. Das, was du gerade angesprochen hattest, wie es bei Sherman war, die Probe irgendwie verunreinigt wurde oder beim Transport irgendwas passiert ist, so dass da eben, ja, was ausgeschlagen hat und man aber nicht wirklich nachweisen kann, was es ist, weil eben die Probe in dem Moment zerstört ist. Auch das wäre in dem Moment eigentlich dann der Fall, dass ähm, Julian Edelmans Sperre zurückgenommen werden müsste. Problem bei der ganzen Sache ist, wenn die Liga, die NFL sagt, nee, das bleibt bei den vier Spielen, Sperre kann äh, Julian Edelman nicht viel machen. Anders bei anderen Sportarten könnte er natürlich dann noch mal vor ein anderes Gericht ziehen äh, in der NFL aufgrund der Lage, wie die NFL eben strukturiert ist und eben für sich selber also was entscheiden kann und auch die Tests für sich macht, die Doping-Tests, ähm, ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn die Liga jetzt in der Woche sagen wird, okay, sorry, ähm, wir nehmen die Sperre zurück, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich in meinen Augen, ähm, dann kommt Julian Edelman ohne Sperre davon, wenn sie sagen, ja, okay, irgendwie ist da was, wir können es ja aber nicht nachweisen, wie wäre es mit zwei Spielen. Sperre könnte auch sein oder die sagen, es ist uns egal oder wir haben es mittlerweile rausgefunden, was es war du behältst die Vier-Spiele-Sperre.
0: Ja, ähm, die Sache bei Sherman war, glaube ich, die, dass äh, da Fehler in der Beweiskette, so würde ich es jetzt mal nennen, äh, festgestellt wurden, also in der Verfahrensweise, wie mit den Proben umgegangen wurde oder was auch immer. Das scheint auch das sein, worauf Edelman sich äh, beruft. Also insofern da relativ gute Aussichten, weil das so ungefähr die einzige Geschichte ist, wo man Erfolg mit haben kann und ja die Sache, die du ansprichst, ähm, dass er nicht nochmal irgendwie vor Gericht gehen kann und so weiter, das liegt einfach daran, dass äh, die NFL nicht in der Wada ist äh, beziehungsweise wie nennt man das so in der Wada sein ich ja oder Ahnung, in der oder in der
1: nationalen ähm, Doping
0: Eight, genau. Sieben. Also die machen das Ganze unter sich aus, also auch die ganzen Kontrollen und so weiter, bezahlen die alle selber und haben da eigene Richtlinien und diese Richtlinien wurden dann schlussendlich auch im aktuellen CBA 2011 ausgehandelt äh, zwischen der ähm, Spielervereinigung und der NFL selber, also insofern gibt's, ist das relativ ähm, ja relativ offensichtlich und klar und da ähm, sind sicherlich, leiden einige Spieler mit Sicherheit drunter, dass sie äh, zu Unrecht gesperrt werden, ähm auf der anderen Seite überführt man, glaube ich, auf die Art und Weise vielleicht auch mehr doping wenn man dabei allerdings auch nicht vergessen darf, dass die NFL nicht wirklich so richtig daran interessiert, sei, äh, interessiert zu sein scheint, doping überhaupt zu überführen.
1: Einerseits das und auf der anderen Seite glaube ich eher, dass sie weniger dadurch überführen, weil sie äh, einfach auch weniger Tests machen. Würden sie sich das quasi ein, Sache. einer Wade oder also ich glaub, ja, ja. Da anschließen, müssten sie deutlich mehr Tests machen. Und das macht die NFL nicht, weil es einfach ein Kostenpunkt ist und ein Kostenpunkt, den die NFL gerne reduzieren würde. Ähm, und natürlich auch ein Public Relations Grund. Ne? Ja, genau. Nee, ich meinte
0: also, sie ähm, überführen pro Test mehr Täter, als wenn sie jetzt, sage ich mal, das, das meinte ich damit. Äh, insgesamt natürlich weniger. Also davon kann man, glaube ich, relativ... Äh, Gut Von, ausgehen, ohne sich da weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Ja. Nee, aber da sollten wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft mehr zu erfahren. Ich denke mal, dass wir da innerhalb der nächsten Woche bestimmt das äh, letzte Urteil, äh, tja, dass das letzte Urteil da gesprochen ist und da wird man mal sehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was passiert. Ne? Ähm, über die White Receiver, die ähm, quasi seinen Platz einnehmen können, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesprochen. Ähm, da gibt es auch nicht so viel Neues. Malcolm Mitchell, Mitchell hat sich nochmal zu Wort gemeldet und das klang für mich nicht so äh, überzeugend. Er hat gesagt: so ja, wir werden sehen, ob ich äh, fertig bin oder bereit bin, äh, im Camp direkt durchzustarten. Macht mir viele Sorgen, gerade weil ich ihn irgendwie so ähm, sympathisch irgendwie finde.
1: Ja, einerseits das und auf der anderen Seite ist es halt das Schlechteste aller Zeiten, wenn ein Spieler sagt, ich weiß nur nicht, ob ich ready bin. Also, das heißt eigentlich schon, dass er weiß, dass er nicht ready ist. Ja,
0: wobei, das ist ja schon dieses typische Patriots-Bevelacek-Mantra. ne? Irgendwie keine Infos über meine eigene Verletzung äh, an die Presse weitergeben und so. Also es könnte auch darunter fallen.
1: Ja, aber dann, aber dann, dann könnte geht. man eher sagen, so wie es die Patriots gerne machen, dass sie sagen, so Mitchell sagt, hey, ich fühle mich gut, ähm, alles okay, ähm, es geht bald los, ich freue mich, ich hart, äh, arbeite hart dran und auf einmal, drei Wochen später, ist er auf einmal auf der ähm, ja, Injury-Reserve-List. Ähm, das ist ja so eigentlich der Klassiker bei den Patriots, aber dass er ja schon sagt, so, hm, keine Ahnung und da so ein paar Gerüchte streut, dass er vielleicht gar nicht fit sein kann, ist für mich kein gutes Zeichen. Ähm. Ja.
0: ja, das Gefühl habe ich auch, also ich, das äh, finde ich auch wirklich relativ, ja, tragisch ist vielleicht zu viel, aber es, es tut mir sehr leid für ihn, weil er wirklich ein sehr sympathischer, äh, tja, junger Mann ist, der ähm, auch durch seine... Ähm, Charity Arbeit, also durch seine wohltätigen Arbeit. Er hat ähm, selber, glaube ich, relativ lange darunter gelitten, dass er nicht sonderlich gut lesen konnte, dass er ein schlechtes Leselevel hatte und macht seitdem so eine Tour, dass er immer mit jungen Leuten irgendwie liest und so. Und das ist, ähm, ja, es ist einfach sehr sympathisch.
1: Hat er hat ja auch schon ein Kinderbuch geschrieben, glaube ich. Stimmt, ja, ja, hast recht. Ähm, ja. Aber das haben ja fast alle. Julian Edelman hat ja auch schon zwei <lacht> geschrieben. Flying Squirrel. <lacht> ja. Aber das bringt uns ja auch ja. zu dem Thema, äh, Christian, mit Eric Decker, der ja noch genau. Free Agent ist, letztes Jahr bei den Titans, äh, da eine eher unterdurchschnittliche Saison gespielt hat. Ähm,
0: die ich vorhergesehen habe, glaube ich. Ja? Zumindest habe ich das angezweifelt. Also als das Signing damals kam von den Titans, das war, glaube ich, die Jets haben ihn, glaube ich, relativ spät entlassen oder ist er einfach Free Agent geworden?
1: Ich glaube, die haben ihn sehr spät entlassen.
0: Ja, Und ähm, dann wurde das so aufgebauscht in den Medien. Das war ganz zu Beginn unseres Podcasts und da habe ich gesagt so ja ja ja, ob das so wirklich richtig für bin bringt. Ich bin mir nicht so ganz sicher und ich äh, meine, ich hätte da recht behalten.
1: Ja, du hattest recht. Also 54 Pässe für 563 Yards hat er letztes Jahr nur ähm, sozusagen gefangen. Ähm, Mariota jetzt ja auch nicht unbedingt eine riesige Saison gespielt, aber trotzdem Eric Ducker jetzt nicht unbedingt durchgebrochen da. Auch ein Grund, warum er jetzt wahrscheinlich immer noch Free Agent ist. Momentan ist er jetzt auch schon über 30. Ähm, ähnlich so ein bisschen wie Des Bryant, wobei Derek äh, Eric Decker der deutlich ähm, unbekanntere. Ich will jetzt nicht sagen unbekannt, aber der nicht so ähm, Household Name wie ähm, Bryant selber. Aber Eric Decker hat sich in einem Interview mit Sirius XM ähm, ja, den Patriots so ein bisschen angedient. Er hat eben, äh, ja, gesagt, dass er kein Problem mit der angeblichen No-Fun-Atmosphäre bei den Patriots hat, sondern er wirklich gerne für die Patriots spielen würde, weil er eben denkt, er ist jetzt an einem Punkt in der Karriere, wo das Geld nicht mehr so wichtig ist, sondern er möchte gerne ein Championship gewinnen. Und er braucht natürlich auch einen Quarterback, so ein kleiner Hint, äh, oder einen Tritt gegen Mariota vielleicht auch. Er braucht einen Quarterback, der seinem Skillset entspricht und ähm, hat sich deswegen eben auch bei den Patriots ange reingebracht ins Gespräch und hat gesagt, er würde gerne für die Pets spielen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn die Patriots Interesse an ihm hätten, also es klingt ja schon ganz stark so, als wenn er dann irgendwie nah an einem Virtual minimum einen Vertrag unterschreiben würde, äh, scheint nicht so zu sein, als ob die Patriots wirklich Interesse hätten. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass das immer so ein Name-Dropping ist, weil ähnlich wie mit Christian Hackenberg, der übrigens auch bei den äh, Patriots naja, ich sag mal, zu Besuch war, als die Raiders ihn rausgeschmissen haben, äh, das ist immer gut für die Karriere, wenn man irgendwie mit Belichick in, in Verbindung gebracht wird und so könnte man das Ganze mit Eric Decker auch unter.
1: Ja, er hat ja, Eric Decker hat selber gesagt, dass er mehrere Teams besucht hatte jetzt auch als Free-Agent. Ähm, ich weiß nicht, ob er bei den Patriots war. Also ich habe es nicht mehr in Erinnerung oder es wurde wirklich sehr geheim gehalten. Er hat nicht gesagt, bei welchen Teams er war, sondern nur, dass er eben mehrere Teams besucht hat. Ähm, ja, keine Ahnung, ob er bei den Patriots war oder nicht.
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ähm Möglich. Ja, dann würde das, glaube ich, jetzt nicht nochmal sagen. Also, wenn, wenn er bei den Patriots zu Besuch war, warum sollte er das denn jetzt nochmal erzählen? Das würde die Patriots nicht dazu bewegen, ihn unter Vertrag zu nehmen, ne? Aber das ist nicht. Also. Unmöglich ist es nicht, aber ganz ehrlich, ähm, die Patriots haben einige Wide Receiver, die bei denen nicht klar ist, ob sie gut sind oder nicht. Also drei Stück an der Zahl würde ich jetzt mal sagen, ne? mit alten Veteranen oder älteren Veteranen, die sich noch unter Beweis stellen müssen oder ihre Karriere wieder äh, konsolidieren wollen und da brauchen sie nicht noch einen Vierten.
1: Ja, das stimmt. Wobei Eric Decker würde besser reinpassen, also im Gegensatz zu einem Kenny Britt würde ich sofort Eric Decker vorziehen, aber mhm.
0: ja. Bill
1: check nicht. <lacht> Punkt. <lacht> Vermutlich.
0: Okay, ähm, ja, so ein bisschen Receiving-Game haben wir noch, die ganze Gronk trade geschichte Ich weiß nicht, inwiefer, inwiefern ihr das Ganze mitbekommen habt. Das war so ein bisschen in, bei Reddit äh, ist das Ganze aufgekommen. Und zwar hatte da ein User die ähm, Sperre von Julian Edelman Tage zuvor vorhergesehen. Äh, so Tja, das wurde ihm auf jeden Fall zugesprochen und daraufhin hatte er an ähm, einem Donnerstag, war das, glaube ich, angekündigt, es wird äh, am Freitagabend würde er oder Freitagnachmittag in den USA würde er eine große ähm, Story ähm. Waken, wie es dann so schön heißt, also, sie bekannt machen. Und, ja, die halbe Patriots Nation ist irgendwie, äh, verrückt geworden, nahezu, weil, ähm, er auch gesagt hat, dass es keine positiven Nachrichten sein werden und alle haben gedacht und dann hat er irgendwie, ist man auf die Idee gekommen, dass Gwang vielleicht getradet werden könnte und dass das rauskommt und, äh, wirklich alle sind total nervös geworden, auch wir, ähm, ja. stimmt, wir haben es auch selber rausgetweetet,
1: ne? Ja, wir haben, wir sind voll aufgesprungen ja. auf den Zug.
0: Genau, weil das war, ähm, es wirkte relativ seriös und das Patriots Reddit ist auch, ähm, ja, ich sag mal nicht schlecht. ne? Also es ist äh, vielleicht auch nicht unbedingt gut, aber es ist teilweise sehr gut informiert. Man musste immer so ein bisschen filtern, was ist gut und was ist nicht gut. Und dementsprechend war das schon ordentliche Sorge, aber es hat sich dann am Ende als totaler Humbug herausgestellt. Man muss ähm, auch
1: sagen, sorry, aber die fast die komplette Bostoner Sportpresse ist auch drauf angesprungen. Äh. Ähm als ich die Sachen gesehen habe, hab ich ge da habe ich dann wirklich gedacht, okay, es es wird wirklich gleich irgendwas passieren, entweder Brady oder Gronk, es kann nur einer von den beiden sein. Ähm, und wahrscheinlicher war in dem Moment Gronk wird getradet. Ähm, ja.
0: Ja, das war die Sache. Das war ähm, tja, ein interessanter Freitagnachmittag ne? beziehungsweise Abend. Also 5 Uhr Boston-Zeit sollte das Ganze droppen und das wäre dementsprechend dann äh, 23 Uhr bei uns gewesen. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Genau. Und da ist nichts passiert, Gott sei Dank. Ähm, aber das hat so eine etwas andere Geschichte nochmal wieder in den Vordergrund gerückt und zwar, dass äh, Gronkowski wohl... Vor dem Draft, bis zu drei Tage vor dem Draft, haben die Patriots ja, Gronkowski rumgeschoppt, also anderen Teams feilgeboten. Das ist so ein bisschen dabei rausgekommen. Und das scheint eine relativ solide Geschichte zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gronkowski zwei Tage vor dem Draft äh, sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, so, hey, nee, ich spiele nächstes Jahr. Weil da gab es ja immer die Geschichte, ist Gon zufrieden, ist er nicht zufrieden, will er einen neuen Vertrag haben, hat er Spaß, äh, will er in Ruhestand gehen, <lacht> Ja, das ist, das Diese ganze Spaßsache, die, Spaß die geht mir sowas von tierisch an den genau. Keks, aber okay. Ja, kann man, das kann man nicht anders sagen. Nee, aber das war Thema da. Und anscheinend war es so, dass die Patriots ähm, mit dem Gedanken gespielt haben, Gong zu traden, wenn er ihnen Kopfzerbrechen bereiten würde oder weiter bereiten würde. Und ähm, ja, das Ganze lässt auch irgendwie für mich so einen Rückschluss zu, dass die Patriots wirklich das Draftboard hoch wollten, um dann unter Umständen Baker Mayfield tatsächlich zu draften.
1: Meinst du Baker Mayfield? Ist das.
0: Ja, da gab es ja noch die Geschichte, dass Baker Mayfield nicht zu einem Workout kommen wollte zu den Patriots ja. und die ihn gesagt haben, so, naja, nee, ja, wir, wir bekommen schon noch das Kapital zusammen, um für dich hochzutraden oder so. Und er dann gekommen ist, ich weiß nicht, ob es Baker Mayfield schlussendlich war, aber äh, es wirkt schon so, als wenn die Patriots sich äh, den Quarterback der Zukunft tatsächlich vielleicht schon in diesem Jahr holen wollten.
1: Ja, gut möglich. Also, ich meine, wir wissen aber auch nicht, ob sie dann nicht vielleicht auch. Ähm das gar nicht wollten, weil sie hätten ja das Draft-Kapital gehabt, um trotzdem nochmal in die Top 15 auf jeden Fall reinzukommen oder Top 10. Äh, da hätten sie einen der Top Quarterbacks auch holen können. Ähm, haben sie nicht gemacht. Ähm, von daher kann sein, muss nicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch auf dem Schirm? Es, es wurde ja dann berichtet, ich glaube, es war auch ähm, ähm, ja, drei Teams, die wohl auch dann Interesse gezeigt haben an Gronk bei den Patriots. Weißt du ja, noch, äh, ich
0: weiß aber, da habe ich leider keine Infos zu. Okay. Das kann ich
1: nicht so. Ja.
0: Also klar. Ja, die die wären wären ja natürlich logisch gewesen ne? <lacht> nach der Offseason. Yeah. Also wenn die jetzt auch noch Gronk geholt hätten, das wäre äh, so eine Art FC Hollywood dann geworden. Ne? Ja klar, mit Gronk
1: <lacht> äh, passt er ja auch perfekt rein.
0: Genau, ja, das macht einfach auf so vielen Ebenen Sinn, dass das da wirklich naheliegend wirkte. Aber äh, da bei denen sieht es natürlich was was so Kapital äh, angeht nicht so gut aus. Ich glaube, die haben im nächsten Jahr keinen First und Second Round Pick, oder?
1: und ähm, werden auch Cap-Probleme bekommen, wenn sie so weitermachen.
0: Ja, wobei Quarterback ist halt noch ein Rookie deal ne? Ähm, das ist irgendwie doch machbar, aber so ganz so einfach ist es natürlich nicht das so recht. Nee, aber die Geschichte hat sich Gott sei Dank als, ähm, tja, als Humbug herausgestellt. Hogwash hat ähm, äh, Robert Kraft gesagt. Ich weiß leider nicht ganz genau, was es das heißt, aber sowas wie Humbug, glaube ich.
1: <lacht> Hogwarts hat er vielleicht gesagt wollen.
0: Ja, vielleicht auch Hogwarts, genau. Ja, äh, ansonsten, ja, es gibt keine Joint Practices in diesem Jahr. Das Ganze ist äh, wohl relativ sicher mittlerweile. Also äh, in, den, in der Regel machen die Patriots ja im Spiel 1 oder Spiel 2 oder in beiden Spielen im Training Camp, also beiden Preseason-Spielen vorher ein Joint Practice. Das heißt, die trainieren zusammen mit dem gegnerischen Team. Bei Belichick mag das immer sehr gerne, weil, ja, man kann halt so eine gewisse andere Kompetitivität. ja, so einen Wettbewerb reinbringen in die ganze Geschichte. Deswegen mag er das ja gerne und äh, nutzt das eigentlich auch sehr exzessiv. Also ich glaube, seit 2011 ähm, haben die das jedes Jahr einmal gemacht und dieses Jahr das erste, wo sie es nicht machen. Liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass das letzte Mal, als sie mit Washington das Ganze in Joint Practice abgehalten haben, nicht so gut lief, dass die beiden ähm, Coaching-Staffs nicht auf einer Seite waren, sich nicht so richtig äh, ihre ja, Trainingsmethoden miteinander vereinen konnten. Und äh, ja, mit Philly, das ist, glaube ich, so eine Sache, Ende Woche 2, da hätten sie ähm, tja, viel Medienaufmerksamkeit ne? und ich glaube, das ist nicht etwas, was bei Berlicek unbedingt gerne möchte.
1: Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ähm, so, wie ich das jetzt verstanden habe, auch ähm, ähm, dem geschuldet, dass die anderen Teams das auch abgesagt haben. Also Philly wohl aufgrund okay. von ähm, Zeitproblemen, ähm, dass das für sie nicht so gut passt, weil ähm, sie irgendwie ja auf irg aufgrund irgendwelcher Termine, die das Team selber hat, war es eben schwierig, das so hinzubekommen, dass sie wirklich drei Tage dann da zusammen Joint Practice machen. Bei Washington war es glaube ich auch so, dass ähm, Washington ähm, irgendeine Verpflichtung hatte, ob das jetzt Sponsoren waren oder ah, was auch ja. immer, mhm. dass sie quasi zu Hause trainieren äh, und dann eben nur eben schnell rüberfliegen fürs Spiel. Von daher, Ich glaube, das
0: war mit dem mit dem Feld oder mit der Trainingsanlage, in der sie trainieren. Ja. Ich glaube, da haben sie, glaube ich, mit damit haben sie, glaube ich, einen Vertrag. Wenn ich das, äh, ich habe das, glaube ich, aber auch nur überflogen. Es kann auch sein, dass es was mit Sponsoren zu tun hat.
1: Genau und dass sie dann, dass dann eben gesagt wurde, okay, dann machen wir es eben nicht, weil ähm, das jetzt für uns wichtiger ist, hier unsere unsere Sponsoren glücklich zu halten und ähm, da weiterzumachen. Gut, jetzt haben wir eigentlich noch einen
0: Punkt. Äh, Shaq-Mason-Trade für Earl Thomas, ne?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Da ist aber wirklich nicht viel dran. Also das ist eine Geschichte, die Mike Reese für ESPN irgendwie erarbeitet hat, beziehungsweise ESPN hat erarbeitet, äh, mit wem die Seattle Seahawks äh, traden könnten, um Earl Thomas naja, loszuwerden. Es klingt so ähm, despektierlich, aber um ihn, ähm, tja, zu versilbern nochmal, weil da scheint die Geschichte, die Laune ja nicht so gut zu sein, und da hat sich auch unter anderem Mike Reese als Patriots Beat Reporter äh, bereit erklärt, für die Patriots einen Deal zu machen. Und er hat Jack Mason vorgeschlagen, was äh, ja was ein durchaus sinnvoller Trade ist, weil Mason hat sicherlich einen gewissen Wert, ist in seinem letzten Jahr. Von seinem Vertrag wird danach viel Geld verdienen, viel Geld, das Bill Belichick vielleicht nicht unbedingt bereit ist, in die äh, innere O-Line reinzustecken und ähm ja, es würde Sinn ergeben und wenn nicht für äh, Thomas, was jetzt auch nicht unbedingt äh, realistisch erscheint, dann könnte Mason insgesamt so typisch trade bait sein in der Saison vielleicht noch bis zum Oktober, wo die Trade Deadline ist oder im Training Camp vielleicht noch.
1: Ja, also wenn man also die Pro Argumente wären natürlich äh, man holt Earl Thomas, äh, den besten Safety in der Liga und äh, hilft der Secondary, die jetzt letzte Saison nicht super schlecht war, aber ja, deutliche Steigerung auf jeden Fall ist da noch möglich und mit Earl Thomas würde man natürlich ähm, diese Unity die Secondary extrem aufwerten und auf der anderen Seite ähm, ist Jack Mason nächstes Jahr, glaube ich, in einem Contract Year und wir haben den Deal gesehen von Zach Martin und wenn Jack Mason eine ähnlich starke Saison wie letztes Jahr spielt, wird er extrem viel Geld verlangen. Das heißt, da könnte man dann vielleicht ähm, ein bisschen Geld dann natürlich auch wieder sparen, weil Earl Thomas jetzt nicht mehr wahrscheinlich so viel verdienen wird. Ähm, als Kontraargument muss man halt dazu sagen, die Pets sind gut aufgestellt, trotz allem auf der Safety-Position mit äh, McCordy, mit Patrick Chung und auch Daron Harmon, ähm, solange er jetzt nicht doch noch vielleicht irgendwie gesperrt werden sollte für seinen Costa-Rica-Besuch. Ähm, und ähm, Shaq Mason ist ein verdammt guter Lineman. Ähm, von daher ist halt die Frage, braucht man Earl Thomas und gibt dafür den besten Lineman in meinen Augen, den man momentan im Team hat, auf. Neben Marcus Cannon, aber Shaq Mason, der hat eben letzte Saison verdammt stark gespielt. Und ich tendiere eher dazu, zu sagen nein. Obwohl die 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 Safety-Position mit Earl Thomas von heute auf morgen die beste der Liga wäre, bei den Patriots würde ich lieber Shaq Mason behalten.
0: Ja, ich tendiere auch, aber ich weiß es nicht so genau. Ich finde, das ist, die Patriots haben so ein Embarrassment of Witches in in der Mitte der O-Line, ne? Also da haben jetzt mit Win, wenn er jetzt wirklich als Left Offensive Guard spielen wird, Andrews als Center und ähm, Mason als Right Guard, dann ist halt Tooney, fällt halt raus, auch wenn ich ihn häufiger kritisiert habe, ist er trotzdem meines Erachtens noch ein Starter. Und da hat man dann halt schon so eine Spur. Ja, es ist so eine leichte, eine leichte Verschwendung, wo ich mir schon halt vorstellen könnte, okay, ähm, im letzten Jahr von Mason, also Mason, das ist das letzte Jahr von Mason, dieses, ähm, da könnte man, ähm, ja, noch ein bisschen Kapital rausschlagen. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Riesenfreund von dem Trade und, ähm, naja, vielleicht kann man ihn später nochmal irgendwie gebrauchen oder vielleicht braucht man ihn auch in der Saison, weil Linemen nimmt man immer viele mit im Kader. Ne? Also man hat, glaube ich, immer so neun Offensive Linemen im, 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 im 53-Mann-Kader. Ja, acht oder acht, neun? Würde
1: ich eher sagen, acht.
0: Ja. Also insofern, naja, eher unwahrscheinlich, aber war ein ganz nettes Szenario. Könnt ihr euch vielleicht nochmal auf ESPN reinziehen, wenn ihr das Ganze googelt und daran weiteres Interesse habt.
1: Ich fand auch schön, wie du es eingeleitet hast, dass äh, Reese ähm, eine Geschichte für ESPN ähm, konstruiert hat. <lacht> <Das ist> sowas, <lacht> ja, das ist Motto, okay, wir haben jetzt auch absolutes Sommerloch. Ähm, wir brauchen mal wieder irgendwie eine Headline. Ähm, du, überleg dir doch mal irgendwas. So... Äh, nach dem Motto Patriots, weil die generieren immer viel Bass. Ähm, Seattle auch. Ähm, Guck doch mal, vielleicht können wir Russell Wilson gegen Tom Brady tauschen. ist vielleicht nächste Woche das Thema. <lacht>
0: Ja, ich muss schon sagen, also da war schon viel, also es ist halt nicht komplett an Hahn herbeigezogen, ne? also
1: das Nee, natürlich äh, nicht, aber
0: Man kann es schon gut legitimieren, aber klar, das ist, ich meine, das haben die aber von vornherein nicht nicht verborgen, dass das Ganze ein eine Off-Season-Piece ist und dass es ein Think piece ist, wenn du so möchtest, oder ja. eine Theorie oder wie auch immer, und ähm, es bietet auch einfach echt einen netten Einblick, finde ich schon, das ist äh, das ist schon ganz cool, weil auch wenn wir natürlich im GFA-Pod relativ ja, einen relativ breiten Blickwinkel haben auf die NFL, ähm, kenne ich die Sierra Seahawks nicht ansatzweise so gut wie die Patriots, weil die Patriots halt nun mal äh, mein erstes Team sind. Ne? Und das Hulk ist immer schön. Weil ich ein verdammtes Masshole <lacht> bin ne? und Dog Pound.
1: <lacht> <lacht> Auch das. <lacht>
0: ja. ja, guck an, jetzt haben wir doch schon wieder eine Stunde Folge gekriegt, ne?
1: Folgequatscht, ja. Ich hoffe, es hat allen gefallen.
0: Ja, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Ich denke mal, wir kündigen jetzt nicht an, dass wir nächste Woche, Mittwoch wieder da sind und belassen es dabei, dass wir, naja, auf jeden Fall wieder eine Mittwoch am Start sind und aber auch erst dann, wenn es gescheite Nachrichten gibt, die wir vermitteln können, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen und jeder, der ja zeitgemäß unseren Podcast hört, wird ja durch die ein oder andere Push-Benachrichtigung sowieso dann informiert, sobald was Neues von uns da ist. Genau.
0: Also die fehlende Regelmäßigkeit ärgert mich so ein bisschen, aber im Moment macht es einfach keinen Sinn, beziehungsweise wenig Sinn, solange wir halt nicht irgendwie Content von euch kriegen. Ihr könnt uns natürlich auch einfach einen Haufen Fragen schicken und äh, daran könnten wir uns abhangeln, ne? so als kleines Incentive. Äh, meldet euch bei uns, gibt uns Fragen und äh, wir gucken, mal, ob wir die dann vielleicht im Pott unterwurschteln können. Damit könnten wir dann vielleicht auch nochmal so 20 Minuten oder so füllen, ne? Also insofern seid fleißig. Ähm, danke fürs Zuhören an euch da draußen, danke für dich äh, an dich Felix wie immer fürs äh, kompetente, tja, äh Gelaber Podcasten <lacht> oder Gelaber je nachdem. <lacht> Und ähm, ach wir haben gar nicht über die WM gesprochen, ne? Aber ja gut, Deutschland äh, ist ausgeschieden, glaube ich. Äh, Deutschland ist ausgeschieden. Ich glaube, das wollten die meisten jetzt auch nicht nochmal mal unbedingt thematisieren. Ach so haben. ja.
1: Aber jetzt kann man sich endlich wieder auf den Football konzentrieren. Das stimmt.
0: Jetzt ist ähm, Turn the page, ne? Es gibt mir jetzt nur noch um 2018. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.